0: dass wieder mit dabei bist bei der fünften Spiegelbild-Folge. Chris und ich haben uns wieder vor unseren Mikros gemütlich gemacht und freuen uns, euch heute wieder interessante Einblicke in die Kärntner Startup-Szene zu geben.
1: Und genau deshalb haben wir heute wieder zwei unserer Startups zum Interview eingeladen, aber leider wieder nur virtuell. Und jetzt mal Sandra Butter bei die Fische. Ich freue mich tatsächlich mal wieder, wenn wir den Podcast live vor Ort mal wieder aufnehmen dürfen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der persönliche Kontakt, der fehlt wirklich sehr. Und wir sehen unsere Gründerinnen ja im Moment auch mehr virtuell, außer die, die bei uns einen Coworking-Space-Platz haben oder sogar schon ein eigenes Büro. Und auch heute sehen wir unsere Gäste leider nur über unser Meeting-Tool virtuell.
1: Aber heute ist es ja so, dass du ein Startup dabei hast, liebe Sandra, das du ja auch betreust, ne?
0: Ja, genau, das ist Picted.
1: Und wir haben darüber hinaus ein Startup dabei, nämlich Xeas GmbH, die eher bekannt sind durch ihr Produkt ähm, Voltron, die ich dann äh, begleiten darf. Das finde ich grundsätzlich immer sehr gut, wenn wir Startups mit unterschiedlichen Betreuern da haben, weil wir in unserer Art zu betreuen unterschiedlich sind und die Startups auch sehr individuell sind und unterschiedlich damit umgehen.
0: Mhm, stimmt, du hast recht. Ja, ich würde sagen, wir holen die beiden einfach mal dazu. Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Stimme von Jennifer, sie ist aus dem Gründerteam von BigTit. Hallo Jennifer.
2: Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung von meiner ist Seite.
0: Schön, dass du dabei bist und wir haben auch den Benedikt dabei. Er ist einer der Gründer von Walteron. Hallo Benedikt.
1: Hallo,
3: freut mich heute sehr dabei sein zu können.
1: Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Zu Beginn geben wir unseren Gästen immer direkt die Chance, sich vorzustellen. Jennifer, magst du uns kurz Pict.id vorstellen?
2: Ja, sehr gern natürlich. Also Pictit beschäftigt sich mit der Anonymisierung und Bearbeitung von Bildern. Und ja, ermöglichen tun wir das ähm, automatisiert durch unsere künstliche Intelligenz, quasi die, das Herzstück unserer, unserer Software. Und ähm, diese erkennt eben Gesichter und ersetzt dann Gesichter in Bildern durch computergenerierte Gesichter, die nicht in der Realität existieren. Und diese kann man dann auch noch bearbeiten. Also man kann dann am Ende das, zum Beispiel das Alter verändern, das Geschlecht verändern, den Gesichtsausdruck anpassen. Also quasi unser Produkt ist, ähm, beschäftigt sich hauptsächlich eben mit, mit der Bearbeitung von, von Gesichtern in Bildern und ähm, eben auch mit der Anonymisierung.
1: Vielen Dank, Jennifer. Benedikt, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz das Produkt Volteron und Xeas, das Unternehmen, vorstellen.
3: Natürlich gerne. Volteron ist ein Passwortmanager für Unternehmen in sicherheitskritischen Branchen. Unser Schwerpunkt mit der Xeas GmbH liegt im Security-Bereich, im Internet-Security-Bereich und mit Volteron versuchen wir einfach Unternehmenszugänge durch sichere Verschlüsselungen unhackbar bei uns zu speichern. Wir bieten daher anwenderfreundliche Lösungen, die sich an spezielle Erfordernisse von KMU-Unternehmen anpassen können und wir können komplexe Hierarchien in Organisationen flexibel und unkompliziert verwalten.
0: Okay, super. Danke dir. Danke euch beiden eigentlich für den kurzen Einblick, worum es denn in euren Startups geht. Und gleich zu Beginn muss ich mal fragen, die beiden Namen, die ihr euch da ausgesucht habt, sind ja sehr klingend, aber auch ungewöhnlich aus meiner Sicht. Wie seid ihr denn auf diese Namen gekommen? Walterons Beispiel, Benedikt.
3: Ja, einen richtigen Namen zu finden, war definitiv kein einfacher Schritt. Irgendwann sind wir und haben uns getroffen und haben uns als Team zusammengesetzt und einfach eine riesige Mindmap erstellt mit hunderten und von Vorschlägen und Ideen. Dabei waren uns gewisse Kriterien sehr wichtig. Es musste erstens eine com domain vorhanden sein, sowie eine .at-Domain. Und wir wollten unbedingt einen Produktbezug haben und es sollte kein Fantasiename werden. In dem Fall bei Volteron beinhaltet das englische Wort Volt und was übersetzt? Tresorraum heißt und soll symbolisieren, dass wir alle Passwörter bzw. Zugänge sicher und unknackbar verstanden.
1: Hm. Interessant. Jennifer, wie sah das denn bei euch aus? Wie seid ihr daran gegangen?
2: Ja, bei uns war das auch ähnlich. Das hat tatsächlich etwas gedauert, dass man sich, dass man einen Namen findet und dass sich auch dann drei Leute darauf einigen. Ähm, wir machen ja, wie gesagt, eben Anonymisierung von Gesichtern in Bildern und Quasi war da diese Idee, man ersetzt ja Identitäten durch Nicht-Reale. Jetzt, jetzt war dieser erste Weg, ähm, dass man sagt, ja, irgendwas mit Picture-Identity. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir ja auch Gesichter dann bearbeiten können, also quasi verschiedene Sachen in dem Gesichtsausdruck oder im Gesicht verändern können, ähm, was dann irgendwie so dahin führt, dass man sich das ein bisschen so richten kann, wie es einem passt. Und das hat uns dann auf die Idee gebracht, naja, pick an Identity. Und dann haben wir irgendwie dieses Picture Identity und Pick an Identity zusammengekürzt und sind dann auf den Namen Picked ID oder Picked It gekommen. Und da haben wir uns dann, da haben wir dann auch das Glück gehabt, dass diese Domain frei war. Und dann haben wir uns auf das geeinigt, ja.
0: Sehr spannend und finde ich echt cool, dass ihr da alles so viele Gedanken auch macht. Das ist wirklich nicht irgendein Name, der der gerade so unterkommt, ist, sondern dass wirklich eine Idee dahinter steckt. Sehr cool. Und wenn man euch beide oder die beiden Startups auf einen gemeinsamen Nenner bringen möchte, würde ich sagen, beide Ideen sind ja sehr technologieorientiert und auch eigentlich sehr innovativ. Und es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an eurem akademischen Background, zumindest auch am Background eurer Gründerkollegen des gesamten Gründerteams. Benedikt, wie seid ihr denn da aufgestellt?
3: Ja, unser Gründerteam besteht aus vier Leuten. Uh, dabei bin ich und Julian aus Kärnten. Mein Mitgründer ist in der Steiermark und unser Genie in der Infrastruktur sitzt in Wien draußen. Uh, wir haben alle, wie gesagt, einen technischen Hintergrund, welcher uns ermöglicht, unser Produkt selbst zu entwickeln. Manuel, mein Kollege, ist dabei spezialisiert in Cybersecurity und hat auch einen Bachelor in IT und Elektronik, was uns sehr hilft, weil er das notwendige Know-how für unser Projekt mitbringt. Und in unserem Team hat jeder von uns einen hdl abschluss und Berufserfahrung in dem Sektor gesammelt.
0: Super. Und wie ist es bei euch, Jennifer?
2: Ja, wir sind ja drei Gründungsmitglieder. Das äh, bin einmal ich und dann meine zwei italienischen Kollegen, Nunzio und Davide. Ähm, die beiden haben Elektrotechnik in Udine studiert und ich habe Informationstechnik in Klagenfurt studiert. Und kennengelernt haben wir uns dann im Doktoratsstudium, weil das haben wir alle drei... Am Institut für vernetzte und eingebettete Systeme an der Uni Klagenfurt ähm, gemacht. Also ich bin fertig und die zwei Kollegen sind am fertig werden. Und ja, da haben wir uns kennengelernt vor ungefähr drei oder dreieinhalb Jahren und da sind wir relativ schnell Freunde geworden und haben dann eigentlich auch außerhalb der Arbeit sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dann ist irgendwie schnell klar geworden, wir wollen auch noch dem Doktoratsstudium weiterhin zusammenarbeiten. Und irgendwann dann in einer so einer Abend-Dinner-Session, die wir immer gemacht haben, so italienisches Dinner zu dritt, <lacht> ist uns dann diese Idee gekommen für BigTit. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr verfolgen wir das äh, relativ ernsthaft. Wir haben halt alle drei sehr, sehr technischen Background. Ähm, wir entwickeln natürlich alles selber an dem Produkt ähm, und im Moment probieren wir halt dann einfach auch auszugleichen, den Wirtschaftshintergrund, der uns fehlt, dass wir uns einfach weiterbilden mit, mit allem, ja, was möglich ist und alles, was man jetzt in unserem aktuellen Status braucht. Also genau.
1: Mhm. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Jennifer, du sagtest gerade eben, dass ihr alle einen technologischen Background habt. Wie funktioniert das denn eigentlich? Vielleicht fangen wir mal an mit Benedikt von Walteran. Ja, bei Voltoron haben wir den Schwerpunkt
3: auf maximale Sicherheit und wir setzen daher auf einen Zero-Knowledge-Server. Kurz gesagt, das bedeutet, dass wir nur verschlüsselte Passwörter bei uns speichern und auch nur der Nutzer selbst das Passwort wieder entschlüsseln kann. So sind Daten bei uns einfach absolut Unleser im Falle eines Hackerangriffes, was natürlich einen gewissen Reiz und Mehrwert für Kunden
1: bieten soll. Mhm. Wie ist das bei Pictet? Wie kommen die Bilder von Pictet zustande?
2: Ja, ich versuche das einmal so strukturiert wie möglich zu erklären. <lacht> also ich, anhand des Ablaufes am besten. Also als erstes wird jetzt unser Benutzer ein Bild hochladen in, in dieses Webtool und dann haben wir eigentlich zwei künstliche Intelligenzalgorithmen dort da laufen. Einer kommt am Anfang ähm, zum Tragen und er erkennt dann die ganzen Gesichter in diesem Bild. Gell? Das können ja mehrere sein. Und er kreist die quasi ein. Der Nutzer kann dann alle Gesichter anklicken, die er gerne ersetzen möchte oder anonymisieren möchte. Ähm, und dann kommt eigentlich das Herzstück von unserer Software zum Tragen. Das ist dieser, dieser KI-Algorithmus, der dann neue Gesichter generiert. Ähm, und das beruht auf den neuesten Forschungsergebnissen aus der künstlichen Intelligenzwelt und den neuronalen Netzwerken. Und ähm, das ist total spannend. Da, da generiert quasi der Algorithmus aus etwas, was nichts ist, also einfach ein, ein Bild voller weißem Rauschen, generiert er dann ein neues Gesicht, das es so nicht gibt auf der Welt. Ähm, und dieses neue generierte Gesicht wird dann quasi zurück eingesetzt in das Originalbild, was ja auch nicht ganz so leicht ist weil die Menschen natürlich in den Bildern verschieden groß sind, verschieden belichtet sind, verschieden rotiert sind. Und sobald das neue Gesicht dann perfekt eingefügt ist, sodass man eigentlich nirgends sagen kann, dass da irgendwas verändert worden ist, kann der Nutzer dann auch noch mit so simplen Slidern verschiedene Gesichtsmerkmale verändern.
0: Sehr cool, sehr spannend. Jetzt ist natürlich auch, glaube ich, den Zuhörerinnen klar, warum es so einen technischen Background für die Entwicklung eurer Produkte braucht wir haben schon kurz vorher darüber geredet, oder Jennifer, du hast das viel mehr angesprochen, dass natürlich in einem Startup aber auch das Business Knowledge ähm, wichtig ist, damit das Produkt ähm, verkauft wird. Wie geht es euch jetzt damit und wie habt ihr das jetzt im Team, trotzdem ihr ja alle Techniker seid, ähm, aufgeteilt?
2: Ja, dort treffen wir allerdings auf eine ganz neue Welt, muss man sagen. Ähm, ja, wir haben sagen wir so, vereinzelt Erfahrungen schon gehabt durch internationale Forschungsprojekte, die man an der Uni gemacht haben. Da, da ist man schon einmal in Berührung gekommen mit Budgetabrechnungen oder mit, mit organisatorischem, vielleicht einmal ein bisschen Marketing auf einer Webseite für das Projekt zu machen. Ähm, ist natürlich, ja sind sehr begrenzte Erfahrungen, muss man sagen, im Vergleich zum Gründen eines Startups, wo ja dann plötzlich alles von Finanzierung über Marketing und Sales und Strategieentwicklung dazu gehört. Ähm, ja, wir ähm, probieren das auszugleichen, indem wir uns halt viel einlesen in diese Sachen. Viele Workshops, auch auch eben vom Bild, äh, helfen da sehr weiter. Und ähm, ja, sonst probiert man eigentlich auch mit Leuten zu reden, die da vielleicht ein bisschen aus der Ecke kommen und die da mit äh, Ideen unterstützen können. Und ähm, man muss sagen, was wir jetzt merken, mit jedem Förderantrag, den man schreibt, mit jedem Pitch, den man auf irgendeinem größeren Event haltet, lernt man schon sehr, sehr vieles dazu und, und verbessert sich stetig weiter.
1: Ja, Benedikt, ihr selber seid ja auch sehr wissbegierig, so wie ich das jetzt immer festgestellt habe. Das heißt, ihr nehmt sehr viele Academy-Workshops mit und ihr nehmt euch natürlich auch die Beratung äh, unsererseits äh, sehr gut an. Ähm, wie schätzt du denn dennoch ähm, eure Businessseite ein?
3: Ja, Workshops und sowie Beratungen sind einfach wichtig für Startups, weil man kann von Anfang an nicht alles wissen und gewisse Themen sind immer neu für dich. Und es ist gut, wenn man nicht die Fehler von anderen nochmal machen muss, sondern von Fehlern von anderen lernen kann. Und vor allem bei den Academy-Workshops haben wir gemerkt, dass wir auf gewisse Rechtssachen, auf gewisse Themen einfach zu wenig Acht gegeben haben am Anfang und jetzt einiges nachgeholt haben, damit äh, zum Beispiel unser Namensrecht passt, damit unsere äh, Logos äh, das rechtlich geschützt sind. Und die ganzen Themen haben wir durch Academy Workshops abgearbeitet und haben geschafft, uns dementsprechend gut aufzustellen inzwischen. Und auch bei der individuellen Betreuung, es ist... Sehr wichtig, Feedback von externen beziehungsweise von Leuten einzuholen, die das Ganze neutral sehen, das ganze Projekt äh, fachlich analysieren können und Fragen stellen, die auch aus nicht-techniker
1: Sicht kommen. Hm. Jennifer, jetzt mal zu einem anderen Thema. Ihr habt ein Gründerteam aus insgesamt Drei Personen und äh, deine Co-Freunde kommen alle aus Italien. Ich spreche natürlich alle drei ausgezeichnet Englisch, so wie ich das jetzt immer festgestellt habe, aber gibt es da manchmal doch im Team Kommunikationsschwierigkeiten? Ich frage eben auch deshalb, ähm, weil ich privat natürlich auch Englisch als gemeinsame Sprache habe und da fühlt man sich dennoch hin und wieder mal so ein bisschen lost in Translation. <lacht>
2: Ähm, ja, stimmt, unsere Arbeitssprache ist Englisch. Ähm, wir sind das zum Glück von der Uni schon gewohnt. Ähm, das war ihr eh Normalzustand. Ähm, wir haben sprachlich im Team eigentlich selten äh, Missverständnisse. So, ähm, Aber was oft passiert ist, dass wir gemeinsam auf der Suche nach bestimmten englischen Begriffen sind. Gell? Zum Beispiel so jetzt gerade aus der Businesswelt. Da gibt es ja sehr viele Abkürzungen und, und Begriffe, die uns natürlich... Die wären mir im Deutschen wahrscheinlich auch kein Begriff. Aber dann im Englischen sucht man teilweise sehr lange, bis man dann vielleicht weiß, was man da am ehesten benutzt. Ähm, eine Herausforderung, die wir noch haben, ist natürlich, dass wir jetzt im ersten Schritt in Österreich gründen. Und das bedeutet natürlich, dass man sehr oft auf Menschen trifft, die nur deutschsprachig sind. Ähm, das heißt, wir landen eigentlich sehr oft in Meetings oder Workshops oder Pitch-Präsentationen, wo meine Kollegen dann kein Wort verstehen oder ich halt dann eh alles übernehmen muss. Ich sage einmal, das wird sich sicher bald lösen, sobald wir expandieren, weil ich kann kein Italienisch und das ist ganz sicher der nächste Markt, auf den wir ausweiten und somit wird sich das dann ausgleichen. Da können sich die Kollegen dann revanchieren.
0: <lacht> ja, so Startup Journey ist eine Herausforderung auf ganz vielen Ebenen. Apropos Herausforderungen, was sind denn die aktuellen Challenges bei euch, Benedikt? Woran arbeitet ihr gerade?
3: Kurz gesagt, unsere größte Challenge ist, glaube ich, einfach genügend Zeit zu finden, um alles gleichzeitig zu erledigen. Auf der einen Seite arbeiten wir gerade intensiv an der Erstellung von Marketingmaterial, sind gerade dabei, eine Online-Präsenz aufzubauen und uns auf den ganzen Social-Media-Kanälen alles einzurichten. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich, Feedback von anderen Leuten in unser Produkt einzubauen und unser MVP feinzuschleifen.
0: Cool. Ja, Jennifer, wie ist das bei euch? Auch Zeit, der kritische Faktor, bei euch ist ja auch gerade viel
2: los. Ja, da schließe ich mich dem Benedikt gleich an. Man probiert, alles unter einen Hut irgendwie zu kriegen. Man merkt schon, dass es jetzt dann langsam stressiger wird. Wir haben sehr, sehr viele Meetings und Workshops und Startup-Events. Also man probiert, wir probieren gerade ein bisschen in Kontakt zu treten mit dem mit, dem, mit der Zielgruppe, gar mit dem Markt. Also man, man hat dann schon relativ viele verschiedene Meetings, so Erstgespräche mit Leuten, wo man quasi immer wieder vorstellt und, und schaut, dass man Feedback kriegt. Und nebenbei ist immer gerade dabei, die Software zu finalisieren. Das heißt, da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die einfach feingeschliffen werden müssen, weil der Plan wäre, dass wir relativ bald mit den ersten Pilotkunden starten können. Und ja, dann da läuft jetzt quasi die Softwareentwicklung auf Hochtouren, um sicherzustellen, dass die Pilotkunden dann auch ein gutes Produkt vorfinden.
1: Und jetzt wird es ja sowieso bald nochmal ernst, weil ihr habt ja jetzt vor, zu gründen, ne?
2: Genau, ja. Also ähm, wir sind ja in einem sehr schnelllebigen Bereich unterwegs. Also die KI-Software, egal in welchem Bereich, poppt ja im Allgemeinen an jeder Ecke gerade auf. Und das ist uns sehr bewusst und da muss man wirklich schauen, dass man flott und zügig vorankommt, dass man irgendwie einen Marktvorteil noch hat und deshalb sind wir der Meinung, wir müssen eigentlich schnell sein und ähm, genau, jetzt äh, haben wir einmal Förderungen beantragt und insofern die durchgehen, wäre der Plan, dass wir im August jetzt gründen ähm, und schauen, dass wir da einfach dann auch schnell vorankommen und vielleicht einmal dieses Jahr dann noch die ersten ein, zwei Kunden finden. Super.
0: Benedikt, ich glaube, ihr habt inzwischen schon gegründet, oder?
3: Ja, das war Freitag vor einer Woche, haben wir es vom Notar beglaubigen lassen. Und das wir sind froh, diesen Meilenstein erreicht zu haben und können jetzt auch äh, professionell beim Kunden auftreten. Das ist einer der, meines Erachtens, wichtigsten Punkte, dass man einfach mit einer Firma, mit einer GmbH schon beim Kunden auftritt. Mit einem Einzelunternehmen wirkt es einfach nicht so gut.
1: Absolut, <lacht> gebe ich dir natürlich recht. Und Sandra und ich, wir kennen eure Pro Projekte ja natürlich ähm, sehr gut. Nichtsdestotrotz kann man ja festhalten, dass ihr beide im Advanced 2 Programm seid und ähm, da natürlich auch schon vieles gemacht habt. An welchen Themen habt ihr denn bisher konkret gearbeitet?
2: Ähm, ja, wir haben hauptsächlich an den ganzen Business-Themen gearbeitet, Workshops gemacht zu so Marketing und Sales, aktuell einen Workshop zu Pilotkunden, ähm, letzte Woche, glaube ich, zur Firmenbewertung, Vertriebsstrategien haben wir gemacht. Ähm, das ist wirklich sehr hilfreich, muss man sagen. Was noch äußerst hilfreich für uns war, jetzt überhaupt in den letzten zwei Monaten, sind die Bild-Mentoren. Da kommt man ja dann durch das Cross-Mentoring auch wieder, immer wieder in Kontakt. Und da sind wir schon mit mehreren, dieser Mentoren in Kontakt und haben auch schon einige Unterstützung und Kontakte dann auch durch, durch die Mentoren bekommen. Also zusammengefasst kann ich schon sagen, ähm, aus dem Advanced 2-Programm haben wir sehr viel mitgenommen und vor allem dieses Business Knowledge und auch das Netzwerken und Connecten mit quasi Kontakten von Kontakten.
1: Ja, super. Ähm, Volteron ist zwar bei uns ein bisschen später angekommen, was heißt Volteron? Heißt ja das Produkt, also Xeas GmbH ist ja bei uns ein bisschen später eingestiegen, damals noch unter Passlog und ich muss immer wieder feststellen, dass äh, Benedikt, Manuel und ähm, Kompagnons da ein unglaubliches Tempo hinlegen, also das äh, habe ich so in der Form nicht so oft gesehen. Wie, ja? ja? Danke
3: mal für das Kompliment und ja, das mit Passlock ist auch eine lustige Geschichte. Wir waren etwas blauäugig und haben einen netten Namen gefunden, der aber rechtlich geschützt war. Und auch durch einen academy kurs über Marken-, Design- und Patentrecht sind wir dann herausgefunden, ach, wir dürfen diesen Namen gar nicht verwenden. Und daher sind wir jetzt auch zu dem Namen Voltron gekommen. Und ja, wir freuen uns immer, wenn wir einen interessanten Workshop besuchen dürfen. Wir haben ja sehr, sehr viele inzwischen. Angefangen von Schutzrecht, unser erster war, glaube ich, Leadership. Wir hatten ein kostengünstiges Marketing sowie Vertriebsstrategien. Und es hilft einfach, gewisses Know-how, vor allem nicht technisches Know-how, zu schnell und kompakt zu erlernen.
0: Super. Ja, es freut uns natürlich immer, wenn ihr sehr viel mitnehmen könnt aus unserer Betreuung und aus unseren Workshops. Und wenn man das so hört, merkt man ja, dass schon wahnsinnig viel passiert ist. Ich meine, so lang macht ihr das hier noch nicht oder ihr habt euch ja auch eigentlich erst vor noch nicht allzu langer Zeit dazu entschieden, eure Idee jetzt wirklich unternehmerisch zu verfolgen. Und trotz allem ist es noch eine lange Reise. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, sagen wir fünf Jahre was wäre dann so euer Wunsch? Wie sieht das Startup aus? Ist das ein großer Exit oder seid ihr noch Unternehmer, selbst CEO des Unternehmens? Benedikt, wie siehst du Xeas?
3: Wir haben mit unserem Unternehmen eine klare Vision und wollen dies einfach immer näher kommen, dass Passwörter im Unternehmen sicher verwaltet werden. Passwort-Manager an sich gibt es seit 1990 und äh, selbst Google hat einen im Einsatz für Privatpersonen. Uns ist nur wichtig mit unserer Firma, dass äh, wir legen selbst einen einfach einen sehr hohen Wert auf Sicherheit und den sehen wir bei der Konkurrenz nicht und wir wollen unser Produkt jetzt nicht an jemanden verkaufen, der nicht unsere Idealen teilen. Äh, natürlich, wenn es wird, wenn wir wachsen können, durch Investoren, durch Fremdfirmen, durch Aufkauf, werden wir das genau durchkalkulieren. Nur uns ist einfach wichtig, dass unsere Vision weiterhin behalten bleibt und daher sind wir eher der Meinung, dass wir lieber selbst als CEO das Unternehmen führen werden.
1: Sehr guter Ansatz. Jennifer, Picked pick it wird ja auch sehr großes Potenzial nachgesagt. Wie ist da eure Vision und oder deine jetzt in diesem? Podcast im Rahmen dieses Podcasts und wie ist die Vision im Team?
2: Ja, ähm, unsere Version, Vision ist natürlich, dass BigTit in fünf Jahren total erfolgreich läuft <lacht> und am besten sind wir Marktführer im Bereich KI-generierte Werbung. Ähm, ja, um es kurz zu sagen, ähm, wir würden gern selber die CEOs äh, von dem Unternehmen bleiben und einfach dann in der Lage sein, eine coole Firma aufzubauen, coole Mitarbeiter einzustellen, ein dynamisches Team zu erschaffen, eine super Arbeitsumgebung und einfach auch eine Firma zu erschaffen, die flexibel ist. Wir würden dann uns wahrscheinlich wieder aufteilen in unsere Heimatstädte. Also das heißt, ich würde hier bleiben. Die Kollegen würden wahrscheinlich dann auf längere Sicht gesehen wieder in Italien landen und man wird einfach ein flexibles Unternehmen aufbauen wollen, das dann wirklich auch Spaß macht, ähm, da zu arbeiten und hoffentlich auch sehr erfolgreich ist. Ähm, das wäre so, so eigentlich die Vision. Wir würden das auch eher bevorziehen als, ähm, bevorzugen, als jetzt zu verkaufen.
1: Wir kommen jetzt leider langsam schon zum Ende dieser Folge. Wenn ihr jetzt angehenden GründerInnen etwas ausrichten wolltet, was sie beachten sollten, ähm, wenn sie jetzt ihre Startup-Idee umsetzen wollten, alles konjunktiv, aber es ist ja nun mal so, ähm, was für einen Tipp gibt ihr da mit, Jennifer? Wo würdest du äh, ansetzen, welche Tipps würdest du da teilen?
2: Also wir sind ja noch in einer sehr, sehr frühen Phase unserer Startups, ähm, deswegen allzu, ähm, ja, Professionellen Rat kann ich wahrscheinlich noch nicht geben. Ich kann nur sagen, jetzt aktuell bin ich sehr froh, erstens, dass ich nicht allein bin. Also ich glaube, allein gründen könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ähm, es ist mir sehr wichtig, dass, dass man sich im Team mit den Kollegen sehr gut versteht. Also es kommen schon öfters jetzt auch Diskussionen, verschiedene Meinungen und so auf den Tisch. Und ähm, ich genieße es das sehr, dass man immer drei verschiedene Sichtweisen haben, dass wir uns aber auch sehr gut verstehen und dass wir auch zwischendurch einfach einmal ohne nur über die Arbeit zu reden, keine Ahnung, Abendessen gehen können oder irgendwas unternehmen können. Das, das ist sehr wichtig und natürlich den Vorteil, den das auch mitbringt, dass man ein Team gründet, ist, dass jeder bringt natürlich verschiedene Soft-Skills auch mit. Man hat sehr viel Diversität im Team und das kann man auch positiv nutzen. Man kriegt sehr viele verschiedene Blickwinkel. Ähm, ganz wichtig ist, dass man nicht zu willkürlich vielleicht die Kollegen aussucht, sondern dass man einander vertraut, weil jetzt, wenn es dann stressiger wird, ähm, muss man einfach in der Lage sein Aufgaben abzugeben. Und das ist gar nicht so einfach, wenn quasi man das eigene Baby hat, das eigene Startup. Äh, man möchte natürlich irgendwie ja, überall drüber schauen oder überall mitreden können. Ähm, desto mehr Aufgaben man kriegt, desto unwahrscheinlicher wird es aber, dass man das bewältigen kann. Und da muss man einfach sich auch wohlfühlen und auch sagen können, okay, der andere ist genauso kompetent und dem vertraue ich und der wird das alles gut machen.
1: Mhm. Stimmst du dem dazu, Benedikt, oder ist das äh, für euch ein bisschen anders? Nein,
2: nein äh, ist,
3: ich muss da Jennifer echt zustimmen. Ein gutes Team zu haben ist das A und O. Wenn du dich nicht auf deine Teammitglieder verlassen kannst, wird das Projekt so und so scheitern, egal wie gut eine Idee ist? Und auch bei der Idee finde ich es einfach wichtig, dass man ein gewisses Wertversprechen immer im Fokus hat. Es bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts, wenn man als Startup auf etwas herin, hinarbeitet, wie zum Beispiel, wir werden das neue WhatsApp sein. Es ist meines Erachtens viel wichtiger, im Fokus zu haben, was bieten wir jetzt als Startup für dem Kunden? Welche Probleme lösen wir ihn? Und um das herauszufinden, führt nichts daran vorbei, sich bei potenziellen Kunden Feedback anzuhören und das ist, finde ich, einfach der wichtigste Schritt für Startups, dass sie zu Kunden hingehen, Feedbacks holen und auch zugeben, wenn sie mal nicht im Recht sind.
1: Super, super gesagt.
0: <lacht> super Tipps und auf jeden Fall auch sehr professionelle Tipps und vor allem direkt aus erster Hand von unseren jungen GründerInnen. Also zusammenfassend quasi, äh, wie ein äh, richtig gutes Team ist wichtig und den Kunden die Bedürfnisse von Anfang an gut zu kennen. In diesem Sinne sind wir auch jetzt am Ende von unserer heutigen Folge. Wir verlinken ähm, euch natürlich, Pick it und auch Walteron in unseren Show Notes Und damit möchten wir uns wieder bedanken. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und auf diesem Weg, werden wir auch die zwei Startups weiterhin begleiten und euch auch am Laufenden halten und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Danke. ciao